0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus
1: produtores e apresentadores. Está começando agora mais um Otaku Deso. E aí, cambada de pessoas, estamos começando mais um Otaku Deso aqui na rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo nosso site, ipanemacomunitaria.com.br. Obrigado também a quem ouve pelo aplicativo da Ipanema Comunitária. Obrigado a quem está nos ouvindo no Facebook, quem está nos ouvindo no YouTube e também quem está nos ouvindo no Instagram. Spotify! Agora estamos no Spotify, siga lá, programa Otacudeso e saiba sempre que os programas forem postados no formato podcast. Estamos começando mais um otacudeso aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 Fm. E hoje nosso programa está cheio de gente. Primeiro cumprimento ele, Bruno Grassi.
2: Olá pessoal, olá Alexandro, olá amigos que compõem a mesa, temos que ser justos e cordiais Alexandro, também um abraço para quem não está nos ouvindo. Ah, é verdade, é sempre <risos> importante. É sempre importante, é. temos uma pequena parcela de pessoas do mundo que não nos escutam.
1: Uma pequena parcela assim de 6 uh, bilhões e meio, mas... Tri. 6 tri. trilhões exatamente, se tem 7... Sete... 6
2: bilhões tem só na Restinga, <risos>
1: Mas temos aqui na nossa bancada hoje ele, que já vem participando conosco, que é resultado de uma oficina da Ipanema Comunitária na Escola Eocádia, Arthur Vargas. Olá, Arthur!
3: Boa tarde, meus queridos otacos fedidos! Meus queridos otacos fedidos, adorei!
1: É um prazer Começou estar de bem, volta. se
2: prepara na esquina ali, vai ter uns 10 ali esperando.
1: <risos> Tudo com os Death Note pra te pegar. e Não, tá lá eu! Ah! <risos> Beijo, Nataliel. Começando bem. E hoje temos a presença dele, que já foi mencionado diversas vezes aqui neste programa, que também é resultado de uma oficina na Escola Leocádia junto com o Arthur, que estava meio sumido, mas agora está aqui. Boa tarde, Caléo Henrique.
0: Olá, pessoal aí do canal Tá Com Deus aí, prazer. Eu sou o Caléo. os caras dizem que eu não
1: vou ir à aula,
0: mas tamo aí.
1: O Kalel, que também fez parte da oficina com o Arthur, e assim como eu pedi pro Arthur, eu gostaria que tu falasse, né, porque eu acho que é a primeira oportunidade que tu vai ter de falar na rádio,
2: Pergunta como foi na Torre da Justiça.
1: <risos> Primeiro, como, como está a Torre da Justiça, Kalel? Não sei, velho. O tá dando muitas tretas. <risos> altas, <risos>
2: tretas <risos> altas tretas com o Bruce Wayne.
0: Altas tretas.
3: Altos
1: Corre. Altos Corre com o Batman Loucão.
0: Me correram ali, velho. Me correram.
1: Mas conta pra gente, uh, rapidamente, fala um pouco sobre a tua experiência na oficina. O que, que tu achou de, de ter um professor divertido e descontraído como eu?
0: Bom, primeiramente, eu achei, achei bacana, já que detalhe eu não fazia nada. Então, isso foi maravilhoso para mim. E eu espero que nos próximos programas eu seja presente, pois essa rádio é muito importante para mim, porque ela faz parte de mim. Deus beijos. Eu
1: vamos, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Muito obrigado, cara. Chorei. Hashtag chorei. Pode ter certeza que sua presença está garantida sempre que quiser. Assim como o Arthur também. Eu só queria, só de... falar,
0: eu só queria falar mais uma coisa. É o Mengo. É o quê? É o, é o Mengo. <risos> é
1: Piadas de futebol de tira, que eu não mano. entendo porque eu não Esse, assisto futebol. Nesse
2: momento, o Doraci. <risos> Tá lacrimejando.
1: É verdade, o Grimista. Ah, Adoracir gremista. a Deve tá dando cabeçada na parede agora. Expulso Isso, esse
2: eu menino da ele rádio. do jogo assistindo o que nem o Chaves e o Kiko. Chuta, chuta, chuta. E a chuta. de joelhos <risos> à frente na frente da televisão. Cara.
1: Assim, assim, ah, assim. Foi barro.
2: Ah. É, chegaremos lá. É. Por quê? Porque nada é
1: maior que o Grêmio. <risos> mas vamos seguir o nosso programa. Hoje o Gustavo não veio, porque agora o Gustavo, né, ele é... Ele é como é que eu posso dizer isso de rico uma maneira não ofensiva, mas ele... E assessor. O Gustavo agora trabalha em vários horários e vai ficar muito rico e me emprestar muito dinheiro daqui a alguns anos, então Gustavo não estará conosco hoje. Mas temos várias notícias, temos notícias para...
2: E o Éder tá no T11 agora. É, o Éder
1: deve estar no T11 agora. Temos notícias para gamers, notícias dando continuidade àquilo que a gente falou na semana passada sobre o Disney Plus e uma notícia muito importante, ou não para os fãs de One Piece no Brasil. Mas eu deixo a primeira notícia com o Arthur, manda bala meu filho, que é sobre o PS4, que acaba de se tornar o segundo videogame mais vendido da história. Como é que é isso aí?
3: A Sony apresentou nesta quarta-feira, dia 30, os resultados financeiros da empresa no ano fiscal de 2019 e divulgou que foram comercializados 2 milhões e 800 mil de unidades do Playstation 4 durante o período do terceiro trimestre, encerrado no dia 30 de setembro. Portanto, o console agora acumula a marca de 10, 102.800.000 de unidades vendidas mundialmente desde o lançamento do produto em 2013, passando a ser o segundo console de mesa mais vendido. Atrás do Playstation 2, com 155 milhões de, de vendas, e na frente do primeiro Playstation, com 102.400.000, e, e Nintendo Wii, né, 101.600.000. Dessa forma, todos os três aparelhos de jogos eletrônicos de mesa, não portáteis, mais vendidos da história pertencem à Sony. Todavia, quando incluso consoles portáteis, o PlayStation 4 é apenas o quarto maior em vendas, ficando atrás do Game Boy, Game Boy Color, terceiro, com 118 milhões e 600 mil, e Nintendo DS, segundo lugar, com 154 milhões, assim como do PlayStation 2, que permanece como o recordista de vendas. Os, o, os números também mostram uma perda de força do Playstation 4, que teve vendas menores quando comparado com o ano fiscal anterior, que fechou em 3 milhões e 3.900.000, limitando consideravelmente suas chances de superar o Playstation 2. No entanto, vale lembrar que uma nova geração de consoles se aproxima, e por isso as baixas nas vendas são esperadas. A partir dos dados, a empresa optou em reduzir sua previsão de vendas total do Playstation 4 para este ano fiscal, de 15 milhões para 3, 13 milhões quinhent, e 500 mil. O PlayStation 4 chegou no Brasil de uma forma discreta, custando 4 mil reais. Só 4 mil reais. Só isso. <risos> discreto, né, no caso? É, não, bem assim. discreto. <risos> Na época, o preço mais caro do console no mundo. Começou a ser fabricado no país a partir de 2015, passando a custar um pouco menos... R$ 2.599,00 em preço oficial, mas este, mas este processo foi interrompido nesse ano, quando um porta-voz da empresa confirmou que atualmente todos os aparelhos vendidos no país são importados. Um modelo mais avançado com suporte a 4K, nomeado Playstation 4 Pro, foi lançado
1: mundialmente em novembro de 2016. Cara, e pensar que é o seguinte, até hoje eu não tenho nem o Playstation 2, o Bruno tava falando isso também antes, até agora ele não comprou o Playstation 2 dele.
2: Pera aí que teu tô, tô, tô microfone não uma bugada aqui, vê
1: se tá bom agora. Mas cara, e eu que não comprei o Playstation 2 ainda, o Bruno também tava falando isso agora, tipo assim... Eu sei que pode ser, é uma coisa minha, não não do mercado, não do Playstation, não é culpa de ninguém, mas eu fiquei tão atrasado com o videogame nos últimos anos, que eu acho que se eu joguei cinco vezes Playstation 3 em toda a minha vida, ah, foi sim. muito. Também. O Playstation 2 eu joguei, porque enfim, hoje em dia Playstation 2 tu chuta uma moita, sai um Playstation 2 <risos> e uma, ba uma barraquinha de 3x10, né? Então... O PlayStation 2 ainda é o que é. Mas eu confesso que fiquei muito surpreso em saber que o PlayStation 4 chegou nesse topo. Porque, pra mim, os consoles de geração atual, eles não bombavam tanto assim no Brasil. Ok, eu sei que as pessoas querem ter os videogames do momento e tal, a galera trabalha, compra, vai atrás do seu PS4. Vendi né? o um rim pra isso. É, do seu, principalmente quando ele começou a 4000. Eu lembro da gente zoando aqui no no Ataco Dezo, há anos atrás, o, o PS4K quando ele estava chegando a quatro reais, depois ele começou a ser fabricado no Brasil, continuou caro, mas num preço um pouco mais acessível, pelo menos para parcelar.
3: <risos> e, tipo <risos> assim, eu fico todas as vezes.
1: Eu realmente fico surpreso de ver o quão longe o PlayStation 4 foi, porque ele é um console que eu tenho mínimo de contato.
0: Não é que eu não fiquei surpreso, né? Por causa que a comunidade dos gamers é grande então um monte, todos os gamers poderiam fazer qualquer coisa para arranjar o PS4, já que o PS4 ele consegue uh, ter uma performance incrível e tem, um jogo, tem os melhores jogos do mundo por exemplo, o Fortnite o Golf o Golf o, Goth, o, Calf, o Calf Dutch, God of War então, God of pra form, mim não, então pra mim não é nenhuma surpresa um exclusivo. Não, não é pra mim muita surpresa não, já que PS4 é considerado videogame do ano, podemos assim dizer
2: Então pra mim não foi uma surpresa Battlefield também não é só do PS Não, é acho que não Sei, eu, eu Não, ele é também não... Tem,
3: não é exclusivo Não. É. é, e eu que Quando lançou o novo God of War Eu com vontade de jogar, resolvi jogar o 3 Porque é o único é. que eu tenho Até porque eu só fui ter o Playstation 3 Um pouco antes de lançar o Playstation 4 Então eu já comecei atrasado, porque <risos> quando baixou os preços, né
1: é, tipo assim, pra mim, que por exemplo sou um cara dos jogos retrô e tal, e sou mais pro lado da Nintendo, mas também não tenho nada de atualizado da Nintendo, o console mais atualizado da Nintendo que eu tenho é o 3DS, que já tá fora de linha e eu não compro, não compro jogos, então queria muito um Switch, mas não vai rolar. Mas, tipo, como eu não tenho contato com o Playstation 4, nem com o Playstation 3, eu achava que, sei lá, o PS4 tava em quinto lugar. Até então eu sabia dos mais vendidos, do PS2, da da popularidade que o PS2 teve mundo afora, claro que em alguns lugares como no Brasil a pirataria ajudou muito nisso, bah. mas eu sei da popularidade do Playstation 2, fico surpreso em ver que o Playstation 4 chegou nesse ponto, não que ele não seja popular, diferente do Xbox One, que. eu acho que eu só conheço uma pessoa que tem o um Xbox One e ela mal joga. Eu
3: achava que, o, na verdade eu acreditava que o Xbox One era mais vendido, do que o Playstation, até porque o preço é mais acessível, mas até, eu até fiquei surpreso por ser o segundo, é o segundo maior vendido porque ele é pô, pelo menos pra mim ele é ainda não é bem acessível, só vai começar a reduzir os preços agora que eles estão planejando o próximo né, que é o Playstation 5
1: Playstation é. 5 que foi é. pré-anunciado né o Playstation 5 foi pré-anunciado pra 2020, é isso né? é
3: Sim, eles estavam planejando. Eu tava vendo algumas notícias. É muito bom como o pessoal que sabe mexer com animação cria um... Ah, parece que vai ser uma máquina do ah, futuro. Ah, sim, os
1: Mas isso é tão antigo quanto é. andar para trás. Eu lembro quando eu comecei a, a ir nas lan houses em, sei lá... 2006, 2007, e aí, tipo, tipo assim, uns vídeos que os caras faziam no Movie Maker, tá ligado? Que começava com aquela tela azul, com a <risos> fonte arial, em branco, com o título do vídeo, e depois começava um slideshow. E era tipo assim, ah, primeiras imagens do Xbox. Vazada não, diretamente não era, da NASA. Não, era, não era nem o, o... Não, o Xbox 360 já tinha eu acho que era o Play 3, tipo, era uma coisa bem antiga, tipo, as primeiras imagens do Playstation 3, Playstation 4 Nintendo Wii 2, aí os caras pegavam as fotos do PS2 empilhavam 3 PS2 aí o controle tinha um monte de botão, claro que eles faziam de zoeira, mas isso se popularizava tipo, numa época onde um vídeo com 50 mil views era um bombástico vídeo esses vídeos pegavam quase um milhão de visualizações,
3: verdade
2: Agora, curioso isso que tu falou do Playstation 3, essa experiência pequena que tu teve com ele, que eu também tive. E, olhando aqui no ranking, né, em primeiro lugar nós temos o Playstation 2, em segundo o Play 4, e em terceiro o Playstation 1, né? O saudoso Playstation 1 que eu tive. E, realmente, eu também tive essa experiência muito pequena com o Playstation 3 e... e não recordo de amigos que tenham tido Playstation 3. Tu, tu comprou um Playstation 3, né? Eu tenho ainda. Mas realmente, né? O porquê é né? que não fez tanto sucesso quanto os demais, né?
1: É, a única pessoa que eu conheço que tem o um Playstation será, será 3... Será que porque
2: na época tava concorrendo muito forte com o Xbox 360 e com uh, o Nintendo Wii?
3: Eu sei de bastante gente que preferia o Xbox 360... Por causa da pirataria, né? Que era é é. mais acessível de
1: conseguir os jogos. Não, uma coisa que eu sei, por exemplo, no começo, quando começou a rivalidade do PS3 e o 360. Era muito
2: caras mídias do PlayStation
1: 3. É, né? e o 360 ele era mais popular do que o PS3, porque além dele ter sido lançado primeiro, ele tinha gráficos melhores, jogos mais atraentes. O começo do PlayStation 3 foi terrível. Tanto é que a Sony teve preju prejuízos milionários no começo do, do PlayStation 3. Aí acho que trocou a, o presidente, alguma coisa assim. E aí o Playstation 3 começou a ganhar jogos bons, que foi quando surgiu um, um, quando eles começaram a dar uma, uma reerguida na série God of War, e começou a receber os FPS, que quando, foi quando os FPS começaram a entrar na moda, jogo de zumbi, essas coisas.
3: Acredito que o God of War ele deu uma baita subida, porque pelo menos o 3, o jogo é sensacional. É, é um é. jogo incrível, assim. E o, devido aos alto, altos preços dos jogos para o Playstation 3, porque infelizmente a Sony tem essa dos jogos ser extremamente caro, era preferível comprar pela, pela PSN, até tinha um pessoal Isso. que vendia as contas uhum. por, pra conseguir, para vender e ter os jogos assim, porque era mais acessível. Eu tenho vários jogos pela PSN, por exemplo.
2: Agora, eu, eu, eu não sei se, se eu nunca tinha prestado atenção nisso antes, ou, ou, ou porque teve esse quebra, quebra de paradigma, mas... Eu lembro que o Playstation 1 e o Playstation 2, que muitos amigos meus tinham, um grande abraço pro Rafael, um amigo meu, que nós jogávamos muito Playstation 2 na casa dele, quase todas as tardes. E era muito barato os jogos, né? E realmente eram pirateados. Eu lembro que tinha uma época que dava para baixar e gravar, sabe? Comprava aquele Dual DVD, acho que era o nome, não lembro o nome certo, que tinha 8GB, né? 8GB e meio, enfim. E... não, 8. É 8,5, quase 9. E... E era muito fácil de tu poder comprar um jogo e, e jogar. E quando chegou o Play 3, eram jogos no patamar de cento e tantos, duzentos reais. Era um absurdo. E não tinha essa pirataria onde tu comprava qualquer esquina, né? Eu lembro que... Eu não sei se ele ainda mora, mas morava na esquina aqui do Mercado Santa Rita, aqui próximo, no Garujá. E, cara, tinha um cara na esquina quase da casa dele que tinha uma mala, assim, de jogos de Playstation 2. Então a gente ia lá com, sei lá, 30, 40 reais na semana... Juntava metade de cada um e comprava muito jogo. Jogava muita coisa legal. É? Coisas muito, muito atuais da época, sabe? Com 10 reais, tu conseguia 3 jogos, era, né? Era massa é, pra Ainda caramba, tem hein?
1: isso hoje, mas claro que diminuiu muito. Porque, por exemplo, hoje em dia, é muito simples tu conseguir rodar jogos no PlayStation 2 pelo pendrive.
2: Pois é, e daí assim, ó, eu, eu lembro que daí entrou o Play 13 e acabou com isso. E daí eu, eu lembro que eu achei que tava. E a Nintendo sempre teve essa dificuldade também na questão da apertaria, enfim, podia usar o HD e tal. Mas eu lembro que eu, eu tava enxergando que tava se cercando de uma forma que outro gasta 150 reais num jogo, outro não joga. E daí eu lembro que um primo meu lá da praia que o Alexandro conheceu, já esteve aqui algumas. alguns. algumas uns episódios, algumas temporadas do Ataco Dias do Eduardo, ele comprou o Xbox 360. E cara, eu. Quando nós fomos a primeira vez num camelódromo lá em Tramandaí. Eu fiquei surpreso porque voltou aquele preço de 15 ou 20 reais na época cada jogo. Eu fiquei deslumbrado que os caras tinham pastas e pastas de jogos e tu poderia comprar à vontade e de novo poder jogar jogos atuais, tipo GTA 4 na época, que era o top do top, e pagando um valor baixo, sem ter que gastar, sei lá, 200 reais num jogo, sabe?
1: Mas uma coisa que ajudou o PS3 a não ter pirataria Hoje em dia tem, hoje em dia tu consegue desbloquear sim, o PS3 né? e botar HD. Embora
3: seja muito caro ainda. Mas, por exemplo,
1: não, não tem pra vender jogo de PS3 em barraquinha, porque o PS3 é Blu-ray, e é muito difícil de tu hum... copiar o Blu-ray. Enquanto o Xbox 360 ainda usa DVD. Me corrijam se eu estiver errado, ah, eu mas sei. o Xbox 360... Eu acho é... que sim, eu acho que é um DVD. Ele é, ainda usa DVD, é DVD, por isso que é muito fácil de tu baixar e gravar. Tá, e o One? O One assim, já é Blu-ray? O One é tudo mídia digital. Tem o CD, mas é tudo na base da mídia... Ou, na verdade, todos os consoles, assim, hoje em dia, eles digital, funcionam DVD assim. Como a mídia digital. Não, é aí que tá. Tu compra o um jogo, por exemplo, tu comprou, sei lá, o Killer Instinct do Xbox One. Tu compra, ele tem o CD, tu coloca o jogo no, no console, ele instala o jogo no HD e aquele CD perde a utilidade. Ou, senão às vezes, tu compra e vem ah, só isso, um código. Se é
2: uma chave? Daí? Como gente, como é como comprar uma aqui. É
1: como comprar uma aqui. tu
2: comprava antigamente os jogos da Steam
1: não, exatamente, só que agora como é que funciona no PS4 e no Xbox One tu compra o jogo ah, original
2: não mas, não, mas peraí, o Eduardo ele tem Xbox One já faz uns 3 anos e ele tem jogos
1: sim, se tu compra os jogos só que o, a mídia que tu compra no momento em que tu coloca ela no, no console ela é instalada e tu não roda direto da mídia que nem acontecia com o Playstation 2 ou Playstation hum... 3 tanto é que tu pode, por tá, exemplo tá me dizendo que
2: se eu comprar o One e pedir pra ele emprestado o, o DVD, ele não, não vai funcionar no meu
1: se tu instalar o jogo no teu console sim porque rodar direto do, do CD, Tu não faz mais isso hoje em dia ah bom
2: então tá e é. as empresas eles ah, mas já... então eu posso comprar um e instalar em vários Xbox um One
1: eu não sei se tá para fazer isso eu acho que não porque deve eu... ter alguma coisa de código não com certeza não
3: eu, porque eu vejo bastante gente trocando assim não na verdade enfim o que eu queria comentar não é isso é que as empresas andam investindo bastante em online né? compra de jogo online e a mídia digital até porque eles tão, a, a a Microsoft ela tá investindo bastante dando até uns, uns desconto bom se tu começar a usar o é, Game Pass se eu não me engano que bate ah, em uma diversidade enorme de jogos que tu, tu vai pagando mensalmente tem acesso
2: a eles ficou prático... Pra... O Gustavo está aqui para falar isso né mas ficou muito prático nessa questão de poder comprar jogos online né tu não tem a mídia física né tu tem apenas lá numa conta salva né a não ser que o cara seja muito né Uh, sei lá, tipo, gamer a ponto de querer ter numa instante ah, eu tenho aqui a coleção pegando como, por exemplo, o God of War que vocês comentaram, né, que é uma série muito massa, né então, ah, eu quero mostrar que eu tenho aqui todas tem a coleção, sei lá, especial de todos os jogos do God of War, senão o cara pode comprar se é um jogo simples, ou mesmo sendo God of War ou qualquer outro, né e tem numa conta ali, não tem nada de mídia física pegando poeira, ocupando espaço né? acho que isso é uma baita de uma evolução, né
3: uma das alternativas que o pessoal procura pra piratear é trocar a conta. Uma vez eu comentei pra um amigo meu que eu tinha umas, um jogo salvo na minha conta. O guri ficou enchendo o saco o tempo inteiro pra mim passar a minha conta pra ele. porque É, um, é uma alternativa que ele... Até porque é caro os jogos, né? E daí tu
2: alugou? Eu não. <risos> Deixei pra mim os jogos. Ah,
1: bom. Mas, Mas assim, tipo como... assim, tudo isso que nós estamos falando... Estamos, obviamente, tratando de Brasil, né? Onde tudo é muito mais é, caro. É isso, sim. Porque é Brasil. É Estamos... Brasil.
3: <risos> Todo mundo conhece,
2: né? Ah, Obrigado, mas... Vin Diesel, por acabar com a imagem do nosso país. Não mas... é só ele, tá? Temos pessoas atualmente que também estão fazendo isso.
1: É tipo... Nós... Enfim. Uh... <risos> mas, voltando aqui, antes que desçam pela antena da rádio me cortem a cabeça... Estamos falando Ou de Brasil. Um <risos> Estamos falando de Brasil, né? Essas coisas sempre são muito mais complicadas no Brasil do, do, que, do que lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos. As pessoas compravam tanto o Xbox 360 quanto o PlayStation 4. As pessoas compram o PlayStation 4, o Xbox One, o Nintendo Switch, elas compram os consoles da, do momento muito mais fácil do que aqui. Quem tem um pouco mais de dinheiro, por exemplo, compra todos. <risos> E ah. as pessoas...
2: Eu não consigo ver... Desculpa, mas eu não consigo ver sentido em ter mais de um console.
1: É porque vocês, tu joga vocês, pouco videogame. Mas
2: vocês conseguem nisso? Porque atende tudo, cara. Tá, tudo bem. Tem a diferença grande de Nintendo, né? Que é um, a, a parte, né?
1: Não, mas é aí que tá. Hoje em dia, a Microsoft tá sofrendo muito. Porque ela não recebe quase nada de exclusivo. Ela recebe tudo que tem nos outros videogames. Ah, e então compra dos... um
2: Nintendo e um Playstation 4.
1: Não, mas aí vai de cada um. que eu tô dizendo que lá fora isso é muito comum. Aqui no Brasil também acontece, mas com quem tem muito dinheiro, se você, claro.
2: Deixa eu perguntar para os meninos. Se vocês pudessem, vocês teriam todos os videogames? Todos os três modelos? Não. Eu, se eu pudesse, eu teria... Eu tenho preferência tipo, em dois. Tipo, um do lado do outro? Não. Não. Qual tem outra? gente que, que gosta disso. Em ordem disso. alfabética,
3: qual é a tua preferência, Arthur? Em ordem alfabética? Não, por nome. <risos> Arthur e Kalel, Arthur. <risos> Bom. Ah. É, se eu pudesse, eu teria o Nintendo Switch. E o PlayStation 4. Uma... Eu tava pensando em conseguir o Xbox One, até porque é mais Como acessível. Como assim conseguir? Conseguir comprar. Ah, tá. eu era mais acessível. Mas é porque uh, tem essa diversidade. O pessoal gosta bastante de ter vários consoles pra ter uh, os exclusivos de uns, outro exclusivos de outros. É mais pro pessoal que é, gosta mesmo. É bem inteirado com isso. Entendi. Tu, Caléo?
0: Olha, eu gostaria de ter o, PS... o PlayStation... Olha, eu gostaria de ter o PlayStation 2 e o PlayStation 3. Por quê? Por causa que não me interessa se tiver uma evolução no videogame. O que me interessa é os jogos que tem dentro dele. Porque, tipo, por exemplo, o PS2 era um, uma plataforma simples e tinha um jogo simples. Por exemplo, o Evil 2... 4, desculpa. E o GTA San Andreas, o uh, God Hand... O Super Mario, um monte de coisa. Tinha um monte de coisa no PS2 que a galera não. Ah,
1: não... mas o Super Mario era o Piratation, né? É. Não tem Super Mario é. para PS2.
0: Era aquele emulador
2: lá que ah, tinha cara muito jogo. era Jogos Station, Jogos. É aquela é. música foda. Tinha até chaves.
0: É, mas enfim, então. que não me interessa, não é, Bolsa não joga. legal jogo.
2: essa tua observação. Muito, muito interessante isso. Do Playstation 2. É, realmente porque... tinha muitos jogos tem jogos muito
1: bons sim né? foi isso também foi uma coisa que ajudou na super o popularização nossa,
2: do PS2 né? PlayStation não é à toa né que ele é o melhor né o mais vendido o mais vendido
0: Sim, porque é uma plataforma simples e tem jogos únicos que são divertidos, não só que nesse daí que. Ah, que tu vai comprar um negócio no jogo, tu ganha 500 bagulho, e ah as delícia também, né? Tem é, tem, né? Vai, vai pagar uma DLC que sei lá, deixar a guria pelada, alguma coisa assim.
3: <risos> ah, ah, DLC
2: do que. Cara que paga pra caramba <risos> é, pra isso. Não, é, não, é isso na verdade é uma. É uma tremenda de uma chantagem, né? Porque tu compra o jogo. E daí tu tá tri interessado no jogo ele É, é como se fosse uh, Fazendo uma comparação, como se fosse um tipo de droga Ou como se fosse uma máquina Daquelas jogos de azar Eles te dão uma moeda e tu começa a jogar E daí tu começa a jogar e começa a jogar E daí quando fica viciado, acaba por aqui Deito daí tu tem que comprar DLC E daí tem 20 DLCs pra te comprar
1: exatamente
2: e Eles lançam uma DLC com roupa diferente Do teu personagem é. Lançam uma DLC com roupa diferente do teu arqui-inimigo É então é, é complicado é, yes. então
0: pra mim é isso, a mim os jogos tem que ser simples, divertidos e que não tenham muito esse negócio de ah, tu tem que comprar isso pra conseguir aquilo, não tu, fala, tu consegue fazer um bagulho simples que torna o teu jogo único
2: é por isso que a gente joga Mario Party come pizza
1: <risos> é, exatamente <risos> hashtag é, novos é
3: esse, esse negócio de ter vários consoles é pro pessoal que gosta de colecionar mesmo eu tinha um amigo que o sonho dele era abrir um mini museu na casa dele e ter, desde o Playstation 1 até o, os, os, das, o, os mais atuais da Sony. O sonho dele era criar, tipo, botar numa caixa de vidro. Ele queria ter todos
1: os videogames de todos os Playstation 2. Todos os jogos da, da linha Playstation. Sim. Ele e conseguiu, os consoles? Ele não.
3: conseguiu
2: ter algum? Claro que não. <risos> eu, eu ainda tenho meu Playstation 1, só que o meu foi o Slim. Quando eu, quando eu comprei o meu, ainda existiu acho, pra vender aquele Playstation quadradão, né? O primeiro. Uhum. Só que eu lembro que de alguma questão de aquecimento, enfim, não estava sendo tão comercializado e tinham lançado o Slim. E na época eu comprei o Slim ainda tenho ele na caixa, guardadinho né? lá. Claro, ele vale uma nota. Provavelmente ele funciona,
3: tem os dois ah, controles. Sim. Eu infelizmente eu, eu vendi o Play 2 que eu tinha, eu, meu pai não via, até porque na época eu já tinha o um Playstation 3, mas se eu pudesse eu teria, eu teria de novo Cara, os jogos, eu, só eu pelos tinha, clássicos.
2: Quando eu comprei ele veio com o um controle original e... Todo momento em que eu joguei, durante anos, o controle estava inteiro. E daí eu fui nas asneira em 2008, depois de um tempo que eu já não jogava mais o PlayStation 1, de tanto levar quanto emprestar para amigos lá do bairro para a gente jogar Naruto no PlayStation 2, que o controle funcionava, se não me engano funcionava. Sim,
1: sim, o controle do PS1 e 2 aí... funcionam um no outro.
2: Ah, o 2 é. não sabia que funcionava não. Uhum. E daí, cara... É, pra fazer lá, juntos defesa, sei lá, o que a galera girava analógico como se fosse o demônio, tá ligado? Numa batedeira. <risos> e os caras conseguiram estragar os analógicos, assim, ó. Estragar, cagaram, caiu fora os analógicos. O controle tava inteiro durante, sei lá, oito anos, assim, ó. É uma, brilhando, assim. Mas ainda tenho ainda tem os controles originais. E tá lá, tá guardadinho com três memory cards e com um monte de coisinha. E tem jogo pra caramba. Com bons e... tempos.
0: E a gente tá falando muito sobre esse negócio de materialismo, mas pra mim esse negócio de materialismo não é. Um, não é esse negócio bom pra mim. O que importa não é o material, o que importa é o que ele vai me ben beneficiar, tá? Né? Na diversão, tanto na diversão quanto no meu vício. Isso pra mim, no materialismo, eu acho ridículo. Você acho. se
2: considera um viciado? <risos>
0: eu, eu, ele no, hoje, viciado. Viciado, viciado videogame eu considero. É. Mas isso é por causa que jogo só divertido.
2: É você, um meme interno Você, Arthur, se considera um viciado? Já fui
3: mais viciado, atualmente eu não estou jogando um pouco
2: Gustavo, vocês se sou um viciado? Se você
1: é um viciado, como
3: eu... É um viciado como eu
2: ah, Gustavo, Vamos achar esse demorador. áudio é.
1: Vamos achar Bom, vamos fazer uma pausa então Vamos com a bolachinha, vamos tocar uma música Bolachinha Vamos com a bolachinha Bulachinha. Vamos com a bolachinha enchiada como O cara já é,
2: é o Ken, aquele cara que morreu lá <risos>
1: para nós voltarmos aqui porque tem notícias sobre Naruto, Naruto não, sobre o One Piece oh. que os fãs de One Piece podem ou não ficar contentes. Eu depois eu digo por que que eu tô insistindo no podem ou não. Mas vamos pro nosso bloco musical. Vamos começar o nosso bloco musical com uma música que vai em homenagem à nossa grande amiga Ana Maria Braga. Quem não sabe, Ana Maria Braga abriu o seu programa na Rede Globo com ah, Haruka me, Kanata. Me, Naruto, velho. Cara, quando eu vi aquilo eu não, não pode Sim, ser, não pode ser, não é pode verdade? ser. Ana Maria Braga começou o programa com Haruka Kanata. Então, em homenagem a Ana Maria Braga, nosso primeiro nosso bloco musical começa com Haruka Kanata, a clássica segunda abertura do Naruto clássico.
2: Eu até parei a trilha para te poder dar essa ênfase para Ana Maria Braga.
1: Ana Maria Braga, vem cá. Estamos de volta aqui no Otaku Deso, pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem está nos acompanhando pelo site ipanemacomunitaria.com.br, quem está nos ouvindo pelo YouTube, pelas várias plataformas e o Spotify. Siga o Otaku Deso no Spotify Estamos tirando dinheiro do nosso bolso para manter o Spotify do Otaku Deus funcionando. Então, por favor, ouçam isso para que o nosso Spotify seja monetizado e a gente possa continuar postando os nossos programas em formato podcast lá, porque na Ipanema Comunitária o programa vai ao ar completo, sem cortes e com as músicas. E no nosso bloco musical tivemos We Are, a clássica abertura de One Piece, a primeira abertura, antes também tivemos Sorriso Resplandecente, a abertura de Dragon Ball GT na versão do Ricardo Júnior, que foi pedido do Arthur, e agora que eu te falei em off, Kalel, que o Bruno vai querer te abraçar e se emocionar, tivemos o tema principal de Top Gear, a pedido do Kalel, eu tava dizendo aqui que nos primórdios do programa, toda vez que faltava tempo pra uma música, o Bruno pedia a música do Top Ficava Gear. Ficava
2: com os mamilos duros, inclusive, <risos> saudade desse tempo. E Eu começamos... não consigo mais fazer esse
1: feito. <risos> não consigo mais endurecer os mamilos. <risos> e começamos o nosso bloco musical com Haruka Kanata, a segunda abertura de Naruto, <risos> em homenagem à nossa amiga Ana Baraga que segundo ela era o Hakura Kanata, do Asian Kung Fu Generation. Acorda, menina! <risos> Cara, não dá pra acreditar que um negócio desse aconteceu. Ai, ridículo. Claro. Mas... Terminamos o nosso bloco musical com o We Are, porque temos uma notícia de One Piece, que eu tô falando aqui desde o começo, que ela pode ser uma notícia boa ou ruim, porque depende do ponto de vista de cada um. Para mim, é uma notícia muito boa, e eu acho que pro mercado dos animes no Brasil, em geral, é uma notícia maravilhosa, porque depois de tantos anos, One Piece pode estar sendo redublado no Brasil e sem censura, meus amigos. Porque desde 2016 estavam rolando boatos sobre o retorno de One Piece no Brasil, dublado e sem censura. Tudo começou a tomar força depois de uma entrevista feita pelo site J-Box com o Luiz Angelotti, que é o representante da Toei Animation aqui no Brasil. Ele disse que One Piece estaria, abre aspas, voltando com força total, fecha aspas, mas sem muitos detalhes. Ele deu uma entrevista assim meio, meio seca, assim, sabe? Ele falou algumas coisas sobre licenciamento e tal, mas não deu muitos detalhes. Ele disse nessa entrevista... Que existia a possibilidade de um resumo das três primeiras temporadas para uma estreia da série. Que por coincidência ou não, nos leva a pensar no especial de 2017, chamado Episódio de East Blue, que é um resumo dos primeiros episódios, meio que resumindo como o Luffy conheceu o Anami, o Zoro, o Sanji, o Sop. E acho que o Chopper também não lembro, Não lembro se ele resume até Alabasta ou se é antes de Alabasta eu assisti. Mas enfim, ele é um resumo das primeiras temporadas com uma qualidade muito boa, né, com os padrões de animação atual. Então a galera já começou a pensar que esse episódio estaria sendo dublado e então a exibição começaria a partir daí. Depois temos uma fala feita pelo diretor de licenciamento da Toei Animation na América Latina, o Daniel Castaneda, em 2018. Também ao J-Box, ele disse que o One Piece voltaria ao Brasil dublado e sem censura no final do ano que vem, ou seja, se ele falou isso em 2018, voltaria no final de 2019, que é praticamente agora, hoje é 1 de novembro e que já estavam, já estavam sendo feitas negociações como escolha de elenco para dublagem e até canais de TV para uma possível exibição à noite para evitar cortes e censuras. Depois disso, nunca mais se tocou no assunto. Até que, recentemente, o dublador mexicano Alfredo Gabriel postou em seu Twitter que está acontecendo uma redublagem de One Piece sem censura lá no México. Versão essa que provavelmente será distribuída para vários países latinos de língua espanhola, como costuma acontecer. Muita coisa para a América Latina, com exceção do Brasil, claro, é dublado em espanhol no México e distribuído para outros países que falam espanhol. Ele fez a voz do Zoro na versão 4Kids no começo dos anos 2000, mas confirmou que não voltará o personagem, apenas sabe que a dublagem está acontecendo. E aí nós nos perguntamos, tá, e o Brasil? Já aqui no Brasil o dublador brasileiro do Zoro teria dado com a língua nos dentes também. Em uma entrevista para o canal Um Geek e Meio, Marcelo Campos, que dublou nada mais nada menos do que o Trunks de Dragon Ball, Yugi de Yu-Gi-Oh! e o Zoro de One Piece, falou que, prestem atenção nisso aqui, porque vai ter um áudio depois para vocês verem que não é mentira, falou que foi convidado para retornar a dublar um personagem que ele fez anos atrás para uma única temporada e que agora seria dublada por completo e que é uma série gigantesca ele disse que recusou o papel pois é um personagem que precisa de muito esforço vocal, e caso vocês não saibam, o Marcelo Campos tem ele ao longo dos anos ele gerou um problema na garganta, não sei exatamente qual é, mas ele não pode fazer vozes arranhadas, vozes muito gritadas ele por exemplo fez o Trunks no Dragon Ball Super, e tem um episódio que o Trunks vira Super Saiyajin e ele dá um grito trondoso assim, que me arrepiou até os, os pelos do furico <risos> ficou muito melhor do que no original japonês, o Marcelo Campos é um puta dublador, e ele disse que depois que ele fez aquela gravação ele ficou semanas sem gravar o Trunks do Dragon então, Ball as Super. transformações do Dragon Ball são bem exageradas é. num, num bom sentido né é. então ele te, disse que teve que recusar porque tá com problemas de garganta, e é um personagem que ele não poderia fazer, porque é um personagem que exige muita garganta. E quem assistiu One Piece na versão dublada, com o Marcelo Campos interpretando o Zoro, sabe que ele fazia uma voz muito próxima do inglês, que, por sorte, era muito próxima do japonês, que era uma voz mais arranhada, mais pesada, ele falava assim. Nós agressiva. temos, agressiva. É, nós temos um áudio aqui dessa entrevista que o Marcelo Campos deu pro canal Um Geek Meio, para nós ouvirmos assim, só para parecer que o nosso programa é de cunho jornalístico, e não dizer que a gente tá mentindo. Bruno, toca o áudio aí para vocês verem como tudo se encaixa.
4: Eu fui convidado recentemente a um projeto que, infelizmente, eu não posso dizer. Mas me convidaram e diante do, da dificuldade do uso da voz muito acentuado, exige, é, é, exige demais da minha voz, eu não vou conseguir fazer. Eu agradeci o convite, falei, olha, realmente não posso fazer. Porque se eu fizer esse personagem, eu vou perder a voz e não faço mais nada. Certo. Então existe uma limitação física minha, de um desgaste muito grande. A voz poder... é... Meu, já foi o tempo que eu conseguia fazer isso, né? Hoje eu tô me dedicando mais a uns trabalhos que precisam de um ajuste fino de voz, precisa de uma certa. sabe, é um acabamento um pouco mais delicado. E fazendo essa série que é gigantesca, eu não vou conseguir. Então aproveitei a leva de que o cliente é, fez o convite para os dubladores antigos e ao mesmo tempo pediu um teste de voz de uma voz nova. E eu agradeci falei: olha, agradeço, mas eu prefiro não fazer porque eu não vou dar conta. E nesse momento de vida eu quero um pouco mais de liberdade, quero poder viajar. E quando a gente assume um compromisso com uma série, você tem que estar presente Sim. pra fazer até o fim. E isso aí, pra mim, parece que não tem fim, gente. Logo vocês vão saber. É, quando uma série começa, a gente não sabe quantos episódios, se ela vai vingar a segunda temporada, a terceira, né? É. E aí é um... Uh, mas, por exemplo, aqui é um personagem que houve só apenas uma temporada. Agora não, eu ouvi centenas. Então, é, como eu fiz só uma, é mais fácil o pessoal tá. assistir novamente a primeira com uma voz nova, que eles vão redublar. Uhum. Então já assiste nova, é uma outra, outra geração, 10, 15 anos depois, vem é uma outra geração que vai assistir com, uma voz, com um elenco totalmente novo e beleza.
1: Bom, vocês ouviram as palavras do Marcelo Campos. Ele gravou apenas a primeira temporada. Há 15 anos atrás, o One Piece passou no Brasil em 2005. Estamos quase em 2020, isso dá quase 15 anos. É, né? Eu não sou tão burro assim. De 2015 para. É. 2005 para 2020 dá 15 anos. Sim, né? dá 15 anos. Ele disse que é uma série gigantesca que não tem fim e que todos os dubladores antigos foram convidados a retornar. Cara, tudo se encaixa para One Piece. Embora já esteja praticamente confirmado que One Piece volta, pelo menos no México, não há uma data para isso, nem onde a estreia ocorrerá. Já pra nós, não há nada certo sobre o retorno da série ao Brasil. A única coisa que temos por enquanto. São os episódios legendados distribuídos oficialmente pela Crunchyroll. Cara, eu vou ficar muito, mas muito feliz mesmo se o One Piece voltar dublado, sem censura, principalmente sem censura, chega de pirulito na boca do Sandy. Isso <risos> é Esse... horrível. Esse for o mesmo elenco da versão da Four Kids. Um monte de gente fala, ah, não, porque tem que trocar as vozes, cara. Aquela escolha Olha de. Aquela... aquela escolha de vozes foi muito boa. Eu quero agradecer, Sei que ele não vai ouvir isso aqui, mas eu quero agradecer muito a Nelson Machado, que é o dublador do Kiko. Ele que fez boa parte da tradução, adaptação e direção e escolha de One Piece. Beijo, Nelson. Ele que escolheu a maioria das vozes, eu acho que a grande maioria das vozes casa muito. Por quê? Estamos tratando de, um, de uma disso levando em consideração o áudio original, tá? o áudio japonês. Luffy é dublado por uma mulher. Goku é dublado por uma mulher.
3: Eu comentar tá isso.
1: Goku dublado por uma mulher no Brasil nunca pegaria. Por que Luffy dublado por uma porque mulher? Por que
3: Naruto dublado por uma é, mulher? É, porque lá no Os Japão... Os são dublados por uma mulher.
2: A né? grande
1: Sim. maioria dos protagonistas de Shonen são dublados. Hoje em dia nem tanto, mas até metade porque dos anos 2000... Por que o Luffy do Shonen
2: é que é dublado pela
1: <risos> Mas, tipo, que eu tô... vocês entenderam o que eu quis dizer, Sim. né? Tipo, vo... tem certas vozes que no Brasil não se encaixam seguindo o padrão original. E no caso de One Piece, as vozes que foram escolhidas naquela época foram com base no inglês. A dublagem em inglês é horrível mas eles conseguiram casar as vozes bem com os personagens claro, uma coisa ou outra é bom de se trocar, eu por exemplo, na minha opinião, não sou o dono da verdade eu trocaria a voz da Nami, eu sempre achei a voz da Nami muito sem sal pra personagem não que a dubladora fosse ruim mas eu achava que a voz não combinava, a Nami ela é uma personagem muito expressiva e botaram uma mulher que falava muito lento, muito devagar assim sabe, não encaixava diferente por exemplo do Rodrigo Andreato no Sop. eu acho a voz brasileira do Sop muito melhor do que a voz japonesa tem o mesmo pique de energia, tem o, o Sop é um personagem que ele muita, muda muito de voz, então, às vezes ele grita, às vezes ele ri, às vezes ele fala baixinho, às vezes ele dá uns cacuete, e isso na dublagem brasileira pegou muito bem. Assim como pronúncias, ataques, todas essas coisas que na versão brasileira ficaram muito melhores do que a americana, por quê? A For Kids, além de destruir o anime, colocando. Uh, cigarro, colocando pirulito. pirulito no lugar do cigarro, uh, trocando sangue por água, trocando. Uh, botando borrão pra tapar o sangue. Eles mudaram muitos nomes. Nos Estados Unidos, por exemplo, na versão For Kids, o Zoro se chama Zolo. Zolo? <risos> é, o Zoro se chama Zolo. O. Smoker se chama Chaser. E aqui no Brasil, o Nelson Machado leu os mangás e usou os nomes originais dos mangás na dublagem. Por isso que, pelo menos nessa questão, a dublagem brasileira é melhor do que a o que americana. que
3: mais fiel, né?
1: Então, assim, eu ficaria muito feliz de, sei lá, um dia acordar e ler a seguinte notícia. Todos os episódios de One Piece estão disponíveis dublados no Crunchyroll. Um novo elenco de dublagem acho que também é interessante, como eu falei na semana passada sobre a Disney, não acho que seria algo ruim ter novas vozes, porque como o próprio Marcelo Campos falou, uma nova geração, uma nova gurizada, um novo público vai se acostumar com uma dublagem desde o início com outro elenco, né? Mas enfim, tudo é possível, eu só queria comentar isso aqui, eu confesso que estou empolgado e é aquilo que eu já falei para um amigo meu que já, já atacou, sempre tem aquele que ataca não, quer Vai dublar, vai estragar, vai cagar. Não, 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 não. Cara, crítico. não enche o saco, amigo. Vai assistir <risos> em japonês e não incomoda, entendeu? Não gostou, não vai gostar. Já tá dizendo que não gostou antes de assistir. Procura futanari no e, É, vai procurar não, não um procura, futanari. Não procura, não procura. <risos> não
2: procura.
1: Cadê? Vai procurar um futanari, não incomoda, entendeu? Não quer assistir dublado, não assiste. Eu já sei que é futa, já. Olha, Aí, o cara já foi corrompido pelo Bruno. Ele já sabe que já é, sei que é <risos> Já sei que é fúria. Esse aqui, ó, uns Bem... anos atrás, ia pro trabalho e assisti Futanari. Que mentira! Eu,
0: meu, meu irmão assistia isso sérias.
2: Gente, não
1: assistam, isso é perigoso. Mas, gente, nós tínhamos mais uma notícia aqui. Vamos deixá-la pra semana que vem os nossos ouvintes ficarem ociosos. E Kalel, pra te voltar. É, esse ah. é o gancho para tu voltar, Caléu, Porque o nosso tempo infelizmente já... O capitalismo já... é assim. É, o capitalismo funciona assim. Pague pela DLC, volte aqui.
3: Volte sempre.
1: Mas gente, estamos encerrando mais um Otaku Deso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora, a quem ouviu pela 87.9, pelo ipanemacomunitaria.com.br, pelo nosso canal no YouTube, pelo Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, suplicamos Siga no Spotify e saiba sempre que um novo Otaku Dezo for postado. Antes de encerrarmos, né, vamos atualizar a nossa agenda aqui, porque hoje é 1 de novembro e daqui a exatos 30 dias temos mais um evento em Porto Alegre, não, na região metropolitana. Vai rolar a décima edição do Adventure Festival no dia 11 de dezembro, das 11 da manhã às 6 da tarde, na Sociedade Ginástica de São Leopoldo que fica na Rua José Bonifácio, número 698, em São Leopoldo. Os ingressos estão disponíveis antecipados e também podem ser comprados no local. E esse parece ser um daqueles clássicos eventos de anime. Algumas atrações em palco, uh, salas temáticas, stands, praça de alimentação, vai ter um palco K-pop, vai ter... Enfim, todas aquelas coisas clássicas, anime que, anime quiz, É, Vai ter também aqui o EWF Luta Livre é umas brigas muito loucas, que os caras dão de cadeira de bar um no outro. <risos> e dentre as atrações, eu estarei lá, Alexandre Magalhães do cara. canal, Conhecendo deus Vendando Jogos, estará lá falando sobre seu canal, sobre sua carreira. Tá famoso. Bruno logo. coloca a mão no rosto de... Puta, que pariu, o que que, é é, que Vai dar. 20 segundos pra estourar o tempo. Tá, então, pessoal, muito obrigado. Voltamos na semana que vem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Arthur. Obrigado, Kalel. Sintam-se à vontade pra vir sempre que quiserem. Um abraço pra todo mundo e até mais. Sejam breves.
3: <risos> valeu pessoal, muito obrigado pela oportunidade novamente espero estar no próximo
0: muito obrigado aí pessoal, Otaku e tomes e espero vocês
1: no próximo episódio cara, é mais Otaku que nós vamos embora o vamos cara deixar
2: tchau galera, um grande abraço pra todos, conseguimos finalizar o primeiro programa em uma hora <risos> um grande abraço e até a próxima, valeu
0: No materialismo, eu acho ridículo. Você acho. se
2: consideram um viciado? <risos>
0: eu falei co... hoje viciado. Viciado, no viciado. No viciado, no viciado. Né? Mas é Mas o cara que joga, só divertido.
2: É você, um meme interno. Você,